0: Igreja
1: Católica. Olá, bom dia para si, bem-vindo. Este é o programa Igreja da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom domingo. Começo por lhe deixar uma mensagem que vem de um sítio
2: especial. Cari fratelli e sorelle, bom
1: Onde os nossos erros se tornam um escândalo, passamos a São José que nos dê coragem para dizer a verdade, pedir perdão e recomeçar humildemente.
2: E a tutti auguro uma boa domenica. Por favor, não dimenticate di de pregar per me.
1: Com esta mensagem do Papa Francisco, damos início a esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Convido-o a ficar na nossa companhia. Vamos ouvir agora os Terceira Margem com o seu tema, Pedaços de um Sonho.
3: Já Somos mensageiros Somos instrumentos
1: Foram os terceira margem no arranque deste programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia para si que nos acompanha aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Em outubro de 2021, o Papa Francisco lançou um inédito processo de consulta e de mobilização das comunidades católicas em todo o mundo. Ele decorre agora naquilo que nós chamamos o nível diocesano e depois de alguns meses de trabalho, chegou a altura de fazer um primeiro balanço. Esse documento saiu da Secretaria-Geral do Sino, deu conta de uma boa adesão ao processo sinodal convocado pelo Papa, mas também de alguns receios e hesitações, e sobre tudo isso eu fui ao encontro de dois portugueses que integram a equipa de comunicação do Sino 2021-2023. São eles o padre Paulo Terroso, da Arquidiocese de Braga, e a Leopoldina Reis Simões, da Diocese de Leiria Fátima. Nestas conversas quis saber, dado que os dois acompanham aquilo que se vai fazendo um pouco por todo o mundo, que primeiro balanço fazem destes meses de mobilização das comunidades católicas?
4: Tem sido um processo, a palavra tem que ser mesmo processo, porque não conseguimos ainda definir como é que está a ser feita a comunicação, porque a par e passo, vão surgindo coisas novas que, que partem do programa de, e do plano de comunicação. Um exemplo muito prático, uh, no início, para fazer a newsletter e para colocar alguma informação no site, tínhamos mais que procurar a informação, procurar por pesquisas, por palavras, sínodo, sinodalidade, encontro sinodal e, e a certa altura, uh, já temos o, o site de, dos recursos sinodais, online, muito mais rico. Então a newsletter já passou a ser feita diretamente com aquilo que nos chega. E chegam, felizmente, cada vez mais coisas, coisas muito, muito diferentes, todas com a mesma preocupação. Penso, penso que, que o principal é querem que seja uma resposta ao apelo do Papa, participação.
0: Eu, eu acho que é que se percebe que o Sindé é absolutamente necessário. Qual é a dificuldade que nós, neste momento, estamos a sentir? Estamos a sentir que esta barreira invisível de um lado clero e do outro lado os leigos é real é real e, e, e como é que ela se manifesta manifesta -se o, às vezes o clericalismo que é uma, uma expressão muito usada eu, sei que é do, eu sou padre e sou seminarista de carreira portanto entrei com 11 anos no seminário não conheço outra casa não me reconheço noutro outro espaço a não ser a família que é a igreja esta questão do clericalismo é, é real, e é tão real no momento em que o padre, por exemplo, diz assim, quem manda aqui sou eu, e portanto vocês obedecem, portanto temos aqui um, alguém que manda e outros que simplesmente tenha como objetivo cumprir tarefas, isto é uma caricatura também, mas também é tão clericalismo quando, quando um leigo diz, o seu padre é que sabe, o seu bispo é que sabe, o seu bispo é que, é que decide, e o que é que isso pretende e o Papa pretende fazer é, no fundo... Voltar àquilo que foi iniciado pelo Paulo VI, vamos voltar um bocadinho atrás, e de facto envolver esta dimensão profética do povo de Deus. O povo de Deus tem de ser ouvido não para escutarmos a sua opinião, mas porque é ungido pelo Espírito Santo e na sua voz se manifesta a voz de Deus. Isto tem que ficar claro.
1: O processo sinodal lançado pelo Papa Francisco em outubro do ano passado e que decorre até 2023 é um dos grandes desafios deste pontificado e um momento que ficará para a história da Igreja Católica, sem dúvida. Nós vamos continuar a conversar sobre este tema daqui a pouco. Fico na nossa companhia. Convido agora a ouvir Ciro e a Gisela João cantando Rio de Água.
5: Sempre ouvi dizer Só quem anda cai Aprendi a perder hum. Lavas rugas da dor Que o tempo
6: deixou
5: Marcas de quem eu sou E aprendi que do chão Também vejo a cor do céu E hoje sou
6: Eu aceito em paz Mas carrego em mim O que me desfaz E as flores que um dia arreglar
1: Rio de Água, uma proposta musical que ficou nesta manhã de domingo pela voz de Ciro e da Gisela João. Um bom dia para si que nos acompanha. Este é o Programa Eclésia da Igreja Católica. Converso hoje com dois portugueses que têm uma missão muito especial. O Padre Paulo Terroso e lipoldina Reis Simões integram a Comissão para a Comunicação do Sino dos Bispos é um grande processo lançado pelo Papa Francisco. Começou em outubro do ano passado, decorre até 2023. E um pouco por todo o mundo, todas as dioceses católicas são convidadas a participar nele.
0: Nós, neste momento, temos, digamos, dois grupos com medo. Há uns que temem a protestantização e que a Igreja venha a sofrer de uma sinodalite, não é? Portanto, que ela se transforme um pouco no modelo de organização, decisão decisão tal como nas igrejas irmãs, mas, mas mas protestantes, ou igrejas evangélicas. E, portanto, vamos lá ver isto. Isto vai acabar em 2023, é produzindo um documento. A gente mete lá na Biblioteca dos Enquanto citamos ali dois números que, que devolvem a glória à exortação pós-sinodal, que são sempre citados com outras exortações, e ao mesmo tempo temos gente que antes, do, que antes mesmo de vir o questionário já tinha respondido ao inquérito, antes ainda de vir chegar o questionário já tinha as respostas do inquérito e. E bem, se precisarem, nós temos aqui a exortação sinodal uh, pronta e o nosso medo é não, não, sermos, não sermos escutados. Há dois medos, quer dizer, em polos opostos, mas há dois medos. E nós temos que dialogar com estes dois medos e temos que compreender estes medos e temos de fazer perceber que não há razão, razões para ter medo.
4: Este processo sinodal está a ser feito de uma maneira diferente. Uh, a partida seria apontar para Roma e, neste caso, não é isso. É o mundo inteiro a ser notícia e a fazer caminho, e isso trouxe muitas dúvidas, mesmo a sacerdotes, mesmo em sacerdotes, que dizem que, como que não acreditam que, que o processo chegue a Roma e seja efetivamente ouvido, os leigos também, até porque muitos problemas que a Igreja tem passado, isso depois passa, não é? E as pessoas personalizam muito aquilo que acontece,
1: estou certo que desse lado haverá muita gente a participar com bastante entusiasmo neste processo da Igreja Católica, mas para outros ela é algo um pouco estranho e até se calhar desconhecido. É por isso que quis falar com o Paulo Terroso, o padre Paulo Terroso, arquidiocese S. Braga, e com a Leopoldina Reis Simões. É uma especialista em comunicação e ambos foram chamados pelo Vaticano para integrar a sua comissão de comunicação sobre o próximo sino.
4: Sentimos, eu sinto, que ainda não estamos todos. E aos vários níveis da comunicação e em que estou envolvida, ainda há franjas que estão de fora. Ou porque elas próprias não estão interessadas, ainda não estão sensibilizadas que é importante participar porque pode haver aqui um momento histórico na vida da Igreja ou porque não conseguimos ainda chegar a elas por estarem longe por estarem eh, mais incapacitadas a questão por exemplo das pessoas com deficiência dos jovens que estão muito longe da Igreja a viver outras realidades e que são puxados para essa realidade de forma muito convicta e nós deixámos um pouco como que só confiámos em Deus, mas não pode ser. Temos que confiar em Deus, mas também uh, confiar em nós e, e trabalhar para que todos possam estar presentes.
0: Eu acho que nós temos que perceber esta grande opção do Papa Francisco, uh, que é, é a opção de Francisco não é condenar nem lamentar, mas é discernir e, e, e reformar. E em vez de nos colocarmos numa situação perante o mundo, de lutar, de resistir, como é que vamos lutar e resistir contra, digamos, contra um, toda uma cultura uh, que é, vai contra os, os valores evangélicos, a questão é, coloca, as questões têm que ser colocadas de outro modo. E o modo é, o que é que o Espírito Santo está a, dizer, está a dizer à Igreja? Em vez de não estarmos a pensar nas cebolas, nas panelas do Egito cheias de carne, é precisamente, é... O que é que o Senhor nos pede como anunciar o Evangelho no mundo, no mundo em mudança? E isso obriga-nos ao questionamento. Temos que nos deixar questionar pela realidade. E, portanto, as ideias discutem-se, a realidade discernem-se.
1: Um bom dia para si que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Deixo-lhe uma sugestão musical, continue na nossa companhia, vamos ouvir os Anima Christi e o seu tema A Vida tem Mais Cor.
7: ver só de amor
1: Foram os Anima Cristo e o seu tema A vida tem mais cor a pintar de alguma forma esta manhã de domingo Aqui na Antena 1 da Rádio Pública Um bom dia para si, este é o programa Eclésia da Igreja Católica Temos estado a conversar nesta emissão Sobre o processo sinodal lançado pelo Papa Francisco Foi em outubro do ano passado, prossegue até 2023 Neste momento corre a nível local, por assim dizer com um apelo à mobilização das comunidades católicas e quis saber, junto do cardeal patriarca, Dom Manuel Clemente, como é que tem sido a resposta dessas comunidades aqui em Lisboa.
2: Por aquilo que se passa na Diocese de Lisboa, pelas centenas e centenas de iniciativas de paróquias, institutos, movimentos, grupos, instâncias, a fazer aquela reflexão sinodal que nos foi proposta, com a adesão também da parte daqueles que depois têm que moderar esses encontros, tudo isto é muito positivo. Aliás, vem muito aqui em Lisboa, na esteira do que aconteceu já há uns anos, quando nós fizemos aqui também a preparação do nosso sino de de 2016, em que dedicámos cinco trimestres sucessivos aos cinco capítulos do Evangelho e Gaudium e também tivemos nessa altura uma adesão de para cima de 20 mil pessoas em centenas de grupos sinodais. Portanto, há uma enorme vontade de participar, assim haja uma ocasião uma motivação. A vida hoje, como nós sabemos, é muito dispersa e dispersiva. Mas para pessoas que saberam da Igreja ou que têm algum interesse no facto católico, a disponibilidade é muito grande. E isso está-se a verificar mais uma vez. Mas como se insiste, e é bom insistir, isto é um plano muito bonito, muito grande, para a Igreja Universal, mas tem que assentar na prática das comunidades, ou seja nas próprias comunidades, nos seus dinamismos sinodais, os conselhos pastorais paroquiais, os conselhos económicos paroquiais, os grupos, os movimentos, os institutos, tem que ter uma prática sinodal constante, porque aí depois é que a coisa se realiza. Porque são sonhos, mas para ter realidade é preciso vontade, e vontade prática e onde se está.
1: Muito obrigado ao Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente. Vamos, aliás, continuar a falar de Lisboa, porque a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, em agosto de 2023, vai decorrer na capital portuguesa. A organização do evento anunciou na última semana que agora entraria numa nova fase. chamam a etapa da implementação, com a ajuda de vários jovens, Deram a conhecer os passos que têm sido dados nestes meses e eu convido a ouvir comigo aquilo que eles têm a dizer.
6: E o próximo nada mundial da cultura se em Portugal.
2: Há mais dois anos que inúmeras equipas de voluntários dedicam o seu tempo a esta Jornada Mundial da Juventude.
0: Jovens, rapazes, raparigas, mães, pais, sacerdotes, consagrados e bispos de todo o país. Juntam-se para sonhar e concretizar um tempo novo, uma oportunidade de renovar a nossa igreja.
2: Têm sido milhares de reuniões por times, sim, milhares, e outras tantas presenciais.
0: A 22 de novembro de 2020
3: recebemos os símbolos em Roma pelas mãos do Papa Francisco que nos lembrou que estamos a fazer uma
4: peregrinação espiritual.
1: Dom DeLentino Mendonça pedimos para sermos sinal.
4: E a cruz e o ícone de Nossa Senhora chegaram a Lisboa e logo partiram para os Palop, Espanha e Polónia.
1: Dom América Guiar, o presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e Duarte Richardi, que é o secretário executivo, também tem algo a explicar-nos sobre o que representa, afinal, esta nova fase de implementação. Caras amigos e amigos, chegou o momento da implementação. Queremos agradecer-vos por tanto bem recebido através do vosso trabalho nos últimos dois anos. Quero agradecer também os sacrifícios de cada um de vós no vosso trabalho, na universidade, na escola, em tantas e tantas tarefas que ficaram em segundo lugar para que a jornada fosse verdadeiramente uma prioridade.
2: E vamos cheios de alegria e coragem ao trabalho numa nova fase.
1: Contámos com o Papa, contámos com o Cardeal Patriarca, contámos com toda esta vasta equipa para acolhermos os jovens de todo o mundo, no próximo agosto de 2023. Contamos com todos. Contamos contigo. Este caminho para Lisboa 2023 passa nos próximos meses por todas as dioceses portuguesas. Simbolicamente, a cruz da Jornada Mundial da Juventude que foi entregue aos jovens por São João Paulo II e o ícone mariano que acompanha essa cruz passam pelo território nacional. Neste momento encontram-se na diocese de Porto Alegre, Castelo Branco e na próxima semana vão visitar o Arcipo Estrado, ou seja, o conjunto de paróquias da Sertã. E agora é inevitável ouvirmos o hino da Jornada Mundial da Juventude 2023 à pressa no ar.
6: Mãe. Todos vão
5: ouvir a nossa voz Levantemos os braços à pressa no ar Jesus, vivião-nos, deixa sós Não mais deixaremos demais Tu que andas à procura de ti Parte à descoberta
1: Há pressa no ar, o hino que nos vai guiando até a próxima edição internacional da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa vai decorrer de 1 a 6 de agosto de 2023, com a presença certamente de centenas de milhares de jovens e, claro, do Papa. Chega assim ao fim esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista lista estive consigo ao longo dos últimos minutos. Agradeço muito pela sua companhia. A nossa emissão acompanha a mudança de programação na grelha da Antena 1. Assim sendo, voltaremos à sua companhia pouco depois da meia-noite, na madrugada de quarta para quinta-feira, se Deus quiser. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.